0: Er gilt als einer der schillerndsten Fußballer weltweit. Er hat bei den bedeutendsten Ligen von Europa gespielt in Deutschland, England, Spanien und Italien. Im Sommer hat er jetzt aber entschieden, die Fußballschuhe am Nagel zu hängen und sich komplett neu ausrichten. Gut für uns, weil jetzt ist schon nämlich neu, auch blu Und noch viel schöner ist, dass er heute auch bei mir ist, der Kevin <lacht> Prince Boateng. Schön, bist du hier Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, danke dass ich da sein darf. Danke.
0: <lacht> hey, es ist doch schon einige Wochen zurück seit deinem Rücktritt. Wie geht es dir auf einer Skala von 1 bis 10?
1: 12. Zwölf? Ja, mir geht es super.
0: Echt jetzt? Was hat dazu geführt, dass es dir
1: Ja, ich denke, so wenn, wenn man aufhört mit Fußball, muss man sich ja vorbereiten. Und ich mhm. war schon lange vorbereitet, habe mich dann irgendwie auch gefreut, dass ich endlich zurücktreten kann und äh, andere Türen sich geöffnet haben. Deswegen geht es mir sehr, sehr gut.
0: Ja, finde ich total spannend, weil viele sagen, sie fallen dann erstmal so in, in ein großes Loch rein, ja du wirst nicht mehr beklatscht, ey. du läufst auch nicht mehr ein und so. Das hattest du gar nicht, so die Angst vor Leere oder
1: Nein, nicht null. mehr
0: wissen, was du alles tun könntest? Null, wie null. gesagt,
1: weil ich äh, vorbereitet war. Mhm. Also in so ein Loch fällst du, wenn du keine Ideen hast, was du danach machst. Oder wenn Fußball nur dein Leben ist, wenn es sich alles nur um Fußball dreht und das ist ja bei mir nicht der Fall. Deswegen ähm, geht es mir sehr gut damit und ich vermisse es auch nicht. Das, das hätte ich gedacht, dass es nicht so mhm. extrem ist, dass ich es gar nicht vermisse. Ich kann mir ein Spiel angucken und vermisse es wirklich nicht.
0: Hey, wow, das ist ja... Cool. Da hast du sehr viel Sinnhaftigkeit in dein Leben gebracht. 100
1: Prozent, ja. Was ist
0: denn die aktuelle Sinnhaftigkeit? Was macht dir Spaß? Äh, was hast du Lust?
1: Der das, das, größte Wandel bei mir war, dass ich äh, Jesus gefunden habe zum Glauben und äh, sehr viel die Bibel lese und halt den Christentum sehr verinnerliche, auch äh, mein Leben komplett geändert habe dadurch, dass ich äh, Großer Wandel gewesen. Aber natürlich auch andere Türen sich geöffnet, mit der FIFA zum Beispiel, dass ich die Möglichkeit habe, eng mit Infantino zusammenzuarbeiten, ein paar Projekte mit ihnen auf die Beine stelle. Ich will meinen Trainerschein nächstes Jahr anfangen. Also ja, da passieren viele Sachen. Auch jetzt zum Beispiel hier zu sein und den Expertenjob hier in der Schweiz anzunehmen, weil es für mich ein neuer Markt ist. Ich war noch nie in der Schweiz. Ja, es sind viele Türen, die sich öffnen, wo ich dann auch keine Langeweile kriege oder sagen kann, oh, ich vermisse Fußballspielen.
0: Mhm. Hey, sehr spannend, du hast gesagt, du hast zu so Jesus wiedergefunden. Ja. Wann hat das begonnen? Gab es da irgendwo so einen ausschlaggebenden ja. Punkt? es ein Erlebnis? Oder?
1: das war genau vor fast vier Monaten jetzt, ja. in Sydney, in Australien.
0: Da wurdest du eingeladen von der FIFA?
1: Genau, das hat, ja. das auch alles, wenn man, wenn man weiß wie Gott arbeitet, gibt es keine Zufälle mehr. Deswegen man weiß, es es ist war eine Fügung. Genau, es hat alles aneinander gepasst, dass ich an dem Tag in der Kirche bin. und Ich war noch nie in, in meinem Leben in der Kirche.
0: Und du warst Und in einer Kirche.
1: Ich war so in einer eine Kirche in Sydney, weil eine Person mir gesagt hat, komm doch mal dahin. Und dann bin ich da hingegangen, habe mich ganz hinten in die Ecke gesetzt, wie man das ja so macht, mhm. wenn man erst mal zuhören möchte. Und nach genau fünf Minuten stand ich mit beiden Armen bei, äh, Arm ausgestreckt, äh, weinend <lacht> da, weil der Holy Spirit mich getroffen hat. Und seit dem Tag wusste ich, dass es äh, nur noch einen Weg geben wird.
0: Hey und Magst du das mal beschreiben, was ist da passiert? Ist das irgendwie, war das so eine Emotionsladung? War das irgendwie Licht oder was war das? Es was ist
1: äh, ja, der, der Heilige Geist, der füllt dich von innen mit all dem, wo du, wo du nicht gefüllt warst. Ob es Liebe war, Zuneigung, ob es was immer dir gefehlt hat in deiner Kindheit. Äh, somit äh, ist ja dein Heavenly Father, der dich damit füllt und es war einfach wie ein Feuer in dir. Es ist sehr, sehr schwer zu, äh, zu erklären. Aber es war
0: sehr groß. Ja? Es das war sehr war groß. Es ist
1: so, als ob das erste Mal dein Herz schlägt und das erste Mal, dass du wirklich atmest.
0: Wie so eine neue Geburt, Neugeburt? Neugeburt.
1: Ja. Dann wurde ich auch getauft und äh, da war es dann noch, mal, noch stärker. Ja, weil du der wurdest Al
0: getauft, dann im Meer hast du das gemacht? Im
1: Meer, genau. Ja. Ja.
0: Und wer war das? Hat das, mit dir das
1: war ein äh, christlicher Leader, nennt man den. Der hat so, mhm. so eine Christengruppe, wo er auch äh, preacht, also den Gospel auch uns, uns lehrt. Und ich hatte ihn gefragt, ob er, ob, er mich, äh, ob er mich tauft. Und das war auch sehr, sehr extrem. Also Der alte Mensch gestorben und als Neuer wiedergeboren. Also sehr speziell.
0: Also ich spüre das also wirklich <lacht> extrem. Ja. Also man spürt das richtig. Du hast auch gesagt, du konntest deine ganze Wut alles äh, ablegen mit dieser Aktion. Ja. Mit diesem.
1: Ich, bin, ich bin ja in einem, ähm, oder in einem Environment, in einer Gegend aufgewachsen, wo es nicht immer schön war. Und äh, wo sich sehr viel Wut staut und äh, mhm. viele Narben von der Kindheit. Mein Papa war nicht oft da, meine Mama hatte ihre Probleme, wir sind zu fünft in einem Zimmer aufgewachsen. Also, es war nicht immer einfach, aus einer Gegend dann rauszukommen, Fußball zu spielen. Dann kommst du in diese Fußballwelt rein, viel Geld, Shootingstar. Dann lebst du in dieser Fußballbubble, wo du nie Wertschätzung hast für die normalen Sachen. Ähm, was vielen Spielern heute passiert. Mhm. Und äh, du vergisst halt, was wirklich wichtig ist im Leben verletzt sehr viele äh, Menschen, bist selber verletzt, ich bin durch Depressionen gegangen. Also,
0: Eben, und du stehst auch total dazu, oder? Das finde ich so cool. Du bist ja. durch Depressionen gegangen. Ja. Also eigentlich quasi von Ghetto irgendwie ins Schaufenster rein, <lacht> mit ganz viel Licht, viel Geld, sehr ja. vielen Versuchungen, äh, dann dich wahrscheinlich komplett verloren. Oder ja. weißt du, wieso dass das passiert ist? Weil die Depression hattest du, glaube ich, dann im Monza so richtig Monster, heftig, genau. oder? Da warst du auch mal vier Wochen nur im Bett.
1: Ja. Ein bisschen was, länger sogar.
0: Bisschen, was ist da passiert? Ist es da einfach ja, so Ja, du bist,
1: du bist einfach... Ich war immer ein, ein Mensch voller Energie und auch... Ich hätte einen Oscar gewinnen müssen, weil ich ein sehr, sehr guter Schauspieler war. Ich konnte
0: das du hast immer geschauspielt, oder? Genau.
1: Ich mein Leben lang. Und jetzt, seitdem ich Jesus gefunden habe, muss ich nicht mehr schauspielern. Ich mhm. bin einfach, wie ich bin. Ich bin einfach glücklich von innen. Und das war damals nicht so. Ich hatte meine Dämonen, ich hatte meine Probleme, ich habe zu Hause geweint. Ich habe, Wie gesagt, ich hatte meine Depression, davon wusste keiner. Aus, nach außen wie schafft
0: man es dann, so erfolgreich Fußball zu spielen? Ja,
1: keine Ahnung. Der liebe Gott hat mir so viel Talent in meinen Füßen gegeben, dass ja. die Leute nicht in mein Gesicht geguckt haben. <lacht> Aber ja, diese Depressionen die sind halt ganz einfach zu erklären. Ähm, du bist halt leer. Mhm. Du, hast, du hast nichts mehr zu geben. Und ich hatte nichts mehr zu geben. ich bin Dann in Trauungs bin ich manchmal Auto gefahren. Ich wusste nicht, wie ich angekommen bin. Dann hatte ich meinen Sohn zum Spielen. Und äh, ich wusste nicht, was ich mit ihm anfangen soll, weil ich einfach nur leer war. Und dann habe ich mich äh, ja, für mehr als einen Monat in ein Zimmer gesperrt. Der war komplett dunkel.
0: Du hast nicht mal geduscht? Oder? Ja. es
1: war nichts nicht <lacht> gegessen, ganz wenig Wasser getrunken, nicht aufgestanden. Dann geht dir halt dein ganzes Leben durch. Durch den Kopf und du redest dir immer wieder ein dass es so schlecht ist und dass es nichts gut ist und was immer du erreicht hast ist alles nur scheiße wenn ich mhm. das sagen darf <lacht> ja keine schöne zeit
0: und was hast du damals gemacht also, du bist ja da rausgekommen
1: ja ich habe hilfe ich habe mir Hilfe gesucht.
0: Ja, ich bin und dann zum Psychologen, Psychologen
1: gegangen, ja. was ich auch niemals machen wollte, weil wir Männer sind ja so stolz und sind so ehrenvoll und wir dürfen ja nicht zugeben, dass wir schwach sind, dass wir weinen. Und, ähm
0: das war aber auch die Rolle, die du immer gespielt hast? Genau, für alle, war, in der Kabine, genau immer
1: Kabine, im Fernseher, wo immer ich war, das war die Rolle, aber da habe ich eigentlich äh, endlich eingestanden, dass ich Hilfe brauche. Mhm. Und das war der beste Schritt meines Lebens, weil ich mir helfen lassen habe.
0: Und was hat er mit dir erarbeitet? Waren das Muster aus der Kindheit, Verletzungen, was du vorher angedeutet hast, die Lehre, die ja. wahrscheinlich fehlende Liebe?
1: Das war, das war so der erste Schritt, wo ich verstanden habe, was vielleicht äh, mir noch wehtut, wo, mhm. woran ich arbeiten muss. Das waren so natürlich Kindheitstraumen. Ähm, aber auch ähm, in, der, in der Zeit, wo du halt der Superstar bist, gibt es natürlich mhm. auch Themen, weil von einem Tag auf den anderen bist du dann nicht mehr der Superstar. So, sie lieben dich den einen Tag, die 85.000 im Stadion lieben dich und dann, wenn du den Ball daneben schießt, äh, 85.000 also hassen Baller dich.
0: Genau, so mehrere.
1: Es gibt ja in meinem Leben glaube ich mehr Tiefen in meiner Karriere mehr Tiefen, Tiefen als Höhen. Als Höhen. Ja. Und ähm, aber so diese Schritte erstmal zu gehen, das äh, zu erkennen es äh, nie, probieren, dass es dich nicht mehr belastet, es abzuhaken und dann natürlich die größte Erfüllung war dann, wo ich den heiligen Geist gespürt habe, wo das alles wirklich verschwunden ist, wo ich keine Wut mehr in mir habe. Ich war auch immer im Auto einer, der sehr viel gestritten hat, gehupt hat und so.
0: Aggressiv. Ja, aggressiv sehr, auch. sehr, sehr aggressiv
1: im Auto und dann auch so weit war, dass ich aussteigen wollte. Und Echt jetzt? Ja, ja, so ganz schlimm. Und wenn ich heutzutage mit meinen Kumpels fahre oder mit Menschen, die, die, was mit dir passiert? Die, die mich gut kennen, dann schneidet <lacht> mich einer oder, ja. oder schreit und ich fahre einfach nur. Dü, 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 dü. Und die sagen so: hey, was denn? Mit dir? Genau, genau, ja, was ja. meditativ. Ja, ist. auf jeden Fall war das so der, der größte Schritt, wo ich sage: dieses, Auch die Traumen und und auch das ähm, Menschenverzeihen. Hast du das gemacht? Ja.
0: Wie musstest du verzeihen deinem Vater?
1: Mein Vater, meine Mama, mehreren Leuten oder ich musste auch Leute fragen, dass sie mir also sie fragen, dass sie mir verzeihen mhm. können in ihrem Herzen. Und wenn du so stolz und ehrenvoll bist, ist, kannst du das nicht, weil mhm. es für dich nicht möglich wäre so äh, auf den Boden zu kommen oder auch mal in die Knie zu gehen und Entschuldigung zu sagen. Und das ist alles so den, den Weg, den ich gerade gehe und dass sie die ganzen das ist nur liebe, nur liebe Menschen geben und äh, du kriegst dann nur Liebe zurück
0: hast es schon gesagt in Wedding aufgewachsen, Stadtteil Berlin für Schweizer, wir können uns das vielleicht gar nicht vorstellen. Was heißt das denn, wenn man da alleine mit der Mutter und, und fünf äh, vier weiteren Geschwistern auf, aufwächst?
1: Was ist das? Also, wie muss man sich das vorstellen? Erstens liebe ich ja die Schweiz, weil es hier so schön ist, weil ja, es, es so sicher ist. Es ist ja ist. auch, es ist ein Paradies. Ja, es ist Paradies, äh, Paradies genau. ja. äh, Es ist so sicher und man ja. kann äh, wirklich auch mal was liegen lassen und es wird dir zurückgegeben. Ja. Also das war im Wedding natürlich nicht so äh, multikulturell. Mhm. Ähm, und deswegen viele Nationen, viele, viele Kulturen aufeinanderprallend Da natürlich gab es äh, die Gangs und halt ein normales Straßenleben für uns damals war es normal, aber wenn du von außen kommst, kannst du dir sowas eigentlich nicht erklären
0: mhm.
1: Ist halt, ähm,
0: Aber was heißt konkret Straßenleben? Du hast ja auch schon gesagt du hast alles auf der Straße eigentlich gelernt
1: Ja, ja Durchsetzungsvermögen es kommt darauf an, natürlich war ich zum Glück nie in diesem ganzen Gangleben mit drin Warum nicht? Weil ich Klar, ich kenne alle, ich war auch mal manchmal dabei, und so, aber ich war jetzt kein Gangster oder sowas. Ich, ich kenne es halt nur, ich kenne auch alle, bin mit denen aufgewachsen, aber ich habe mich halt am Fußball gehalten. Mein älterer Bruder war er, der, der mehr das Straßenleben gelebt, äh, gelebt hat. Deswegen war er für mich immer ein Vorbild, wie ich es in manchen Sachen nicht machen sollte. Oh, ein Vorbild. Genau.
0: Okay. Ich habe
1: immer geguckt, ich sage, okay, das liebe ich an ihm, das mache ich, weil er auch ein sehr stolzer und sehr starker äh, Mensch er ist.
0: Ein oder was macht er? Er macht Musik. Ja, oder? der
1: hatte Musik gemacht. Ja. Jetzt, äh, jetzt macht er ein paar andere Sachen. Jetzt ist er so wie mein Manager. Echt jetzt? <lacht> ja, ja, wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen ja. und äh, das ist auch so Sachen. Das hat mir erst, erst dieser Werdegang gezeigt, dass ich eigentlich, eigentlich immer nur meinen Bruder brauchte, der neben mir ist, der die richtige Entscheidung trifft, weil er Echt mich am jetzt? besten kennt. Ja.
0: ja. Aber das hat doch jetzt eine Weile gedauert, weil Ja, anscheinend.
1: ja weil man ist blind, ne? man lebt in dieser Bubble, du bist Superstar und das ist auch genau wie Gott arbeitet. Er hat genau gewartet, dass ich aus der Bubble raus bin. Mhm. Wäre das mit der Kirche in der Zeit äh, bei Milan vielleicht passiert, hätte ich gesagt, ja, super, aber ich freue mich lieber an Champions League Tor zu machen. Ist gar
0: ja. Also ja,
1: so ein Werdegang, ich bin da aufgewachsen, meine Mama war alleinerziehend, natürlich war das Geld sehr eng. Dann bin ich manchmal bei Kumpels essen gegangen. Weil also, eben so
0: eng, dass es wirklich ja. eigentlich oft nicht gereicht ja. hat. oder? Weil das ist schon nochmal eine ganz andere Ja, das Geschichte. kann man sich eigentlich
1: nicht vorstellen, wenn ja, man sagt, ich komme aus Deutschland. Nein. Kann man sich nicht vorstellen. Äh. Aber ja, so war's. Aber Was hat es war es. Aber für uns war das normal. Hast du mit
0: dir gemacht, als, als kleiner Junge?
1: Damals gar nichts, weil es für uns normal war. Ich bin damit so aufgewacht. Ich bin jeden Tag auf, äh, aufgewacht und wusste, es ist so. Es wird dann später, später tut es dir dann weh, später kommen dann, werden dann die Narben geöffnet in deinem Herzen, weil du siehst, dass das eigentlich nicht normal war. Mhm. Weil du halt auch andere. Jungs in deinem Alter, sie ist mit 15, 16, bei denen es nicht so ist, wo der Papa, die zum Training fährt, wieder abholt, wo ich mit der S-Bahn 45 Minuten hin und 45 Minuten, da, da, da realisierst in du In einem erst
0: Alter, wo Kinder eigentlich noch gar nicht allein unterwegs sind. <lacht> genau, und dann
1: auch noch abends vielleicht, ja. da realisierst du, dass es nicht normal war und dann fängt es an, weh zu tun.
0: Und dein Vater, der war ja mit anderthalb Jahren weg. Mit sieben. Mit sieben? Mit sieben. Ab bis sieben war er bei euch?
1: Ja, so ungefähr.
0: Also was heißt das ungefähr? Mal ja, mal da, mal war in der nicht?
1: gleichen Stadt in Berlin, aber dann hin und her. Mein Papa, mein Papa hat dann auch als DJ gearbeitet, dann war er da, war auch ein Model, viel gereist. Äh, aber so ja in den, in den jungen Jahren war er halt nicht oft da.
0: Hattest du ein gutes Verhältnis?
1: Eigentlich nicht, ja. eigentlich nie. Wir, wir haben probiert immer ein gutes Verhältnis zu haben, aber ist halt immer schwierig. Ich habe immer gesagt, was kann ich vermissen, was ich noch nie hatte. So, mhm. Weil Leute immer gesagt haben, vermisst du deinen Papa? Ich sage so, keine Ahnung, weil wir hatten, wir hatten nie diese, diese Beziehung. Was auch wieder im Endeffekt manchmal auch positiv ist, weil das hat mich zu dem gemacht, wer ich heute bin. Mhm. Das hat mich stark gemacht. Natürlich mhm. wünscht man sich einen Papa, der jeden Tag da ist, aber ich habe so dann in meinem Bruder meinen Papa gesehen. Also ja, er hat,
0: hat da wirklich sehr bewusst diese Rolle auch übernommen, ja. dein älterer Bruder.
1: Ja. Er hat mich erzogen. In, seiner, in seinem Wissen, in seiner Kraft, die er hatte, hat er mich schon... Äh, mit erzogen, ja.
0: Was gab dir eigentlich diese Power, also weißt du, dieses, du es ja damals schon mit sieben, was über da quasi äh, eingestiegen, ähm, diese, diese Power, das, also eben, weißt, wenn man so aufwächst, da muss man von irgendwoher, muss eine Energie kommen, ja. die dir trotzdem hilft zu sagen, hey, ich kann was, ich bin wer, auch wenn die Straße vielleicht sagt, du bist niemand, ja. dass du es dann so durchziehen konntest, wie du das gemacht hast.
1: Ich wollte es einfach immer jedem beweisen. Und das war ja das meine, die
0: Motivation. Ja,
1: in meiner ganzen Karriere war es ja immer so. Ich wurde äh, tausendmal schon tot gesagt mhm. Und tausendmal haben sie gesagt, ja, der muss aufhören, oh, der kann nicht mehr, sein Körper, dies, das. Und ich wollte es immer nur den Leuten beweisen. Ich wollte denen beweisen, dass sie, dass sie Unrecht, im Unrecht sind, dass sie mich nicht kennen, dass sie nicht wissen, wie viel Kraft ich habe, was ich erreichen kann. Und äh, wenn man sich überlegt, dass ein Junge aus dem Wedding äh, bei AC Milan Barcelona, Barcelona Tottenham gespielt hat, dann, dann, dann ist es so Beweis genug. Mhm. Also ich kann zurückgucken und sagen, Natürlich hätte alles eine besser laufen können. Karriere. Hätte tausendmal besser laufen können, wäre ich in meinen jungen Jahren ein bisschen professioneller gewesen mit mhm. dem Wissen von heute. <lacht> aber, aber ja, ich beschwere mich nicht. Mhm.
0: Hattest du dann, eben wenn du dann bei Barcelona oder bei Milan gespielt hast, hattest du dann, hattest du dann irgendwie so ein Glücksgefühl? Weißt du, man strebte dann mit dieser Motivation quasi das an. Und ja. wenn es da ist, hast du es damals dann auch so genießen können. Also mit Messi zum Beispiel bei Barca mhm. zu trainieren. Oder bei Milan gefeiert zu werden in einer unglaublichen Zeit.
1: Das ist das Problem bei Fußballern oder bei uns. Ich würde sagen, bei uns Fußballern, wir genießen diesen Moment nicht so. Echt jetzt? Ja.
0: Weil du nicht ja, im Moment warst? Genau, du lebst warst. nicht
1: im Moment, du lebst schon...
0: Für morgen. Für
1: morgen, was morgen? Spiel. Ja, wo will ich dahin? hin, welchen Verein möchte ich danach... Und 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 so. Und ich bin deswegen bin ich so oft auch gewechselt. Immer hin und her. Und ich sage, ach ja, hier ist nicht mehr, gefällt mir nicht mehr, gibt mir nicht mehr diesen Kick. Dann gehst du wieder woanders hin. Also man lebt diese Momente. Natürlich, wenn ich jetzt wieder zurückgucke, sage ich, wow, wow, warum habe ich nicht diese Momente mehr gelebt? So, diese diese Kabinenmomente bei Milan oder bei Barcelona oder bei Tottenham. Auch diese Beziehungen zu ja. den Spielern noch enger zu machen, mal wirklich verstehen. Was, was, was bist du für ein Typ? Nicht nur einfach dieses, hey, wie geht's, alles klar, wir gehen mal was essen, was trinken und das war's dann. Ja, aber in dem Moment lebst du, lebst du einfach nur den Moment. so. Aber du, du veränderst ihn nicht.
0: Und die Frage ist ja eben auch noch, ob man ihn spürt oder ob du wirklich ja. so da bist, dass du das auch genießt. Also du konntest was, wenn du was am Boden genießen? Bist oder,
1: ja, Meistens spürst du die Sachen, wo du dich daran erinnerst, wenn du, wenn du ganz bist. am Boden bist ja. oder wenn du einen Pokal gewonnen hast. Genau. Diesen ganzen Weg dazwischen, gibt es mhm. so ein paar Situationen, wo du dich daran erinnerst. Aber wie gesagt, diesen Moment richtig leben, das tun wir Fußball eigentlich nicht.
0: Das ist schon erfolgt.
1: ist traurig. Oder? Das trau also ich bin so? Pokalsieger geworden, das war für mich so der emotionalste Moment in ja. meiner Karriere. Wenn ich jetzt zurückgucke, kann ich mich an den ganzen Tag fast gar nicht erinnern. Weil man das nicht so, ja, weil man das nicht richtig, man sagt so, okay, jetzt haben wir das gemacht, was ist das Nächste?
0: Ja. also immer quasi wieder schon das nächste weiter, anstreben. Ja. ist wie eine Droge. <lacht> ja, stimmt. Ja, immer den, nächsten, schon Kick, sehr, den, den nächsten, nächsten Kick, den nächsten Kick. Ja,
1: habe ich gewonnen, Kick. hab's bewiesen, weiter.
0: Aber es zeugt ja schon sehr davon, dass du nicht bei dir warst. Du warst nicht genau. huend in dir mit dieser Self-Confidence wahrscheinlich ja. auch.
1: Genau. Das, das ist so, wie man sagt, umso älter man wird, realisiert man mal ein paar Sachen. Jetzt natürlich auch mit dem Glauben, ich lebe jeden Moment so wirklich, als ob es der letzte ist.
0: Vielleicht trotzdem noch mal schnell zu der Fußballkarriere. Was war denn, auch wenn du da durchgesaust bist und immer schon den nächsten Berg da klimmen wolltest, was war für dich trotzdem eigentlich so für das Schönste? Oder die Momente, wo du sagst, hey, da habe ich zumindest irgendwie so ein tolles Gefühl, wenn ich daran ja. denke? War das...
1: Das Schönste war natürlich, meine Mama stolz zu machen und mein Bruder, wenn sie ins Stadion gekommen sind, dass, dass sie die Möglichkeit haben, mich zu sehen. Auf so einer riesen Plattform oder auf so einem, bei so einem riesen Event. Und meine Kinder, die mich noch sehen durften und mich noch als Idol sehen, wo die sagen, guck mal, was mein Papa erreicht hat. Das hat diese Sachen, die nimmst du natürlich mit. Und äh, ja, dann gibt es viele Momente, wo du sagst, da bist du, du hast es geschafft. So, Ob es mhm. bei Milan war oder was auch immer, man kennt ja ein bisschen meine Geschichte. Das nimmst du mit. Und das Schönste für mich war immer, deswegen sehe ich das auch sehr positiv, dass ich viel gewechselt bin und jetzt immer neue Kulturen kennenlernen und die neuen Sprachen lernen. So, das fand ich immer sehr interessant. Mhm.
0: Ja. Hey, die, die beiden Kids von dir, was hast du für eine Beziehung zu ihnen?
1: Jetzt sehr, sehr, sehr gut. Jetzt? Ja, jetzt.
0: Auch seit quasi deinem Ja, ein Bisschen dir?
1: vorher schon, aber es ist ja. einfach so ein, so ein Werdegang in meinem Leben.
0: Das ist auch so wahrscheinlich vorbeigeflitzt, oder? So Klar. die zwei Frauen und zwei genau. Kids, du, was
1: Es geht immer alles ganz schnell, und dann suchst mhm. du halt hier und dann suchst du halt da, wo das eigentlich, du eigentlich brauchst nur einen halt und der ist von oben. Mhm. Wenn du das. Wenn und du dann das in dir. Genau, dann hast du den halt mhm. und somit kannst du die anderen Menschen auch viel mehr geben, aber das ist halt so, dieses Fußballerleben ist so wie so ein Rockstar, du bist links, rechts, geht alles ganz schnell, dann hast du auf einmal zwei Kinder, ich habe meinen ersten Sohn bekommen, da war ich selber noch ein Kind, ich war, war 21 irgendwas. Jahre alt
0: Unglaublich. und dann jung.
1: musste ich hier mit 21 schon, und, und ja, aber das ist halt so, das, das musst du halt dann so annehmen. Natürlich bist du kein Vorzeigepapa, weil du es auch nicht vorgezeigt bekommen hast. Du hattest
0: ja kein Role Model genau. also, oder? Genau, und
1: äh, deswegen, es sind immer so spezielle Momente, es geht alles sehr, sehr schnell, aber jetzt ist die Beziehung sehr gut und da bin ich sehr, sehr froh drüber. Der Große ist schon 15, deswegen, er versteht sehr viel und äh, hat es auch verstanden, weil ich, als ich ihn erklärt habe, dass Papa nicht oft da war, weil so und so und so, und so die Situation hast war. Hast du ihn
0: nur im Verzeihung -Gebiet?
1: 100 Prozent, ja. Hast du
0: gemacht? Musste ich, ja. Und das hat er gesagt?
1: Ja, wir haben geweint, haben uns in die Arme genommen und äh, von da an geht es jetzt äh, bergauf. Schön. Ja, aber es ist natürlich nicht einfach, ne? wenn du deinen 15-jährigen Sohn ja. um Verzeihung beten musst. Aber das, äh, es muss so sein.
0: Mhm.
1: Er kann ja nichts dafür, dass Papa nicht da war oder dass Papa nicht der Papa sein konnte, mhm. der vielleicht wollte.
0: Und es gibt ja eine Zukunft für euch beide, oder? 100 Prozent, eine ja lange Zukunft genau. noch hoffentlich, ja. ja. Und dein zweites Kind? Das ist ja jetzt nee,
1: neun. Neun ist schon? auch schon
0: Auch
1: schon Der hatte ein bisschen mehr von mir. Ja. Ich war mit seiner Mama länger zusammen. Mhm. Ähm, und die Beziehung ist überragend. Er liebt Fußball, ich bin sein Idol. Okay, ich und Ronaldo. Aber, <lacht> <lacht> Aber ja, wir haben eine sehr gute Beziehung.
0: Ja. Und mit deinen Ex-Frauen bist du auch versöhnt. Auch, ja.
1: auch jetzt. Ja. Sehr, sehr gut. Wie gesagt, das ist alles so ein Werdegang gerade in den letzten vier Monaten gewesen. Das ist wirklich ist einfach schön. So, man kann eigentlich in Ruhe einschlafen, in Ruhe aufwachen. Es ist alles, alles gut.
0: Also ich finde es schon echt beeindruckend, wenn man dir zuhört. Und okay. was, da, was da alles passiert ist in deinem ja. Leben, oder? Von irgendwie so viel erlebt haben, viele Tiefs auch. Ja. Und dann irgendwo so die Erlösung zu finden. Was wünschst du dir denn für die Zukunft?
1: ja Dass es so weitergeht. Ich will weiter wachsen. Ich will an meinem Glauben wachsen. Ich will vielleicht probieren, so viele Menschen wie möglich zu berühren und ihnen Wirklich Hoffnung zu geben, dass egal, durch welches Tief du gehst, du kannst es rausschaffen. Da ist immer ein Licht. Und es hat nicht damit zu tun, ob du Fußballprofi bist oder ob du vielleicht nur im Restaurant arbeitest. Ist genau, jeder hat die gleichen Tiefs. Manche mehr, manche weniger. Aber wenn du, wenn du dran glaubst und vielleicht dein Leben in die Hand gibst von dem, von dem Herrn oben, dann ist alles möglich. Weil das ist das Einzige, was, wonach wir alle suchen. es Liebe.
0: Ja, es geht nur immer nur um Liebe. Es geht Aber nur um Liebe. Und
1: wir haben alle Löcher. Und diese Löcher kann nur für mich der liebe Gott Jesus äh, füllen. Jeder, jeder soll, ich bin jetzt keiner, der sagt, ihr müsst äh, an Gott glauben, das sage ich nicht. Aber für mich ist es so, für mich ist es so passiert. Und ich wünsche jedem diesen, dieses Loch, was man in sich hat, einfach zu füllen. Mhm. Und es gibt die Möglichkeit, dass wir alle irgendwie von innen her lachen und wirklich glücklich sind und wirklich jeden nebenan lieben.
0: Und nicht immer von außen quasi versuchen, das zu füllen, das, was du ja jahrelang gemacht ja. hast, wie viele Hä? andere, oder ganz, ja, ganz viele wirklich, ja. auch nach wie vor. Ja,
1: ich glaube, alle irgendwie mhm. probieren eine Rolle zu spielen in, in Situationen, was auch okay ist. Mhm. Aber wie gesagt, diese ehrliche, gesunde Fröhlichkeit und Liebe zu haben, das ist doch das Schönste, was es gibt. Und ich, ich gucke manchmal vier Monate zurück und hättest du mir das vor vier Monaten erzählt, ja. hätte ich auch gesagt, pff, was hast du getrunken? Bist du bescheuert <lacht> oder was? Ja, das ist wirklich so. Das ist,
0: das ist ja dann auch so krass. Genau. Wie schnell das dann Auch, auch geht. meine Freunde, die
1: sagen auch zu mir so. Hey, ey, was ist mit
0: dir passiert?
1: Was ist, was ist mit dir los? Mhm. Weil ich trinke auch nicht mehr so mal ein Bier oder so. Das ist für mich vorbei. Mhm. Wenn die sagen, ey, lass mal ein Bier trinken. Nein, ich sage, hä, wie jetzt? Oder wie, du fluchst nicht mehr oder was auch immer. So ganz, ganz viele Sachen. Mhm. Hättest du mir das vor vier Monaten erzählt, hätte ich gesagt. Hast du viel getrunken.
0: <lacht> hey, wer ist denn der Kevin Prince heute? Wer ist der Mensch, der da mir wie so wie sieht? Ein
1: glücklicher Mensch, endlich.
0: Mhm. Und was, für was steht der?
1: Ach, wenn, man muss ganz banal sagen, man muss für Liebe. Ich stehe einfach Liebe. wirklich für Liebe. Ich will, dass jeder jeden, jeden liebt und dass es uns allen gut geht. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Mhm. Und äh, Liebe und diese Zuneigung habe ich früher an anderen Sachen gesucht. Mhm. In Autos und äh, Häuser und Partys und was auch immer.
0: Ja, so richtig Gas gegeben. Ja,
1: das war so das Leben, das waren die Sünden, die wir, die wir uns schön geredet haben. <lacht> so, ja, diese, ach, das ist okay. Nein, das ist nicht. Mhm. Und tief im Innern wissen wir, dass es nicht okay ist. Aber
0: das wusstest du auch damals, ja, ich weiß, oder? Also die drei Autos in Tottenheim viel zitiert gekauft, das wusstest
1: du eigentlich. Ja, klar weiß man nicht. Und das sind dann halt Sachen, die du kaufst, um diese Leere, dieses Loch, schön. diese Leere ein bisschen zu füllen, aber die füllst du nur für eine Woche. Mhm. So, wenn das, überhaupt. Das Einzige, wie du es füllen kannst, ist mit, mit Liebe. Geliebt zu werden und Liebe zu geben. Und das ist einfach so, wie es ist.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich fand es extrem bereich und da einen Einblick zu kriegen. Unglaublich. Ich bin wirklich berührt. Danke, danke. Ähm, alles Gute und ich freue mich, wenn du bei uns im Studio sitzt ich und komme da das <lacht> Studio
1: rockst. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> ja, und uns gibt natürlich auch wieder. unbedingt wieder rein schauen, lesser, nächste Woche wieder. Bis da eine gute Zeit. Hebt euch Sorge. Tschüss.